0: Темы дня.
1: Жесткий прием. Следственный комитет начал проверку по факту избиения на митинге. Человек природы 6 лет назад не стал легендарного журналиста Василия Пескова. Здравствуйте, студия Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. МВД организовала служебную проверку по факту применения силы к девушке во время задержания на несогласованной акции в Москве. Участница митинга Дарья Сосновская подала заявление на полицейского, который ударил ее кулаком в живот. Врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Адвокат Сосновской Татьяна Малаканова рассказала, что личность сотрудника, подозреваемого в превышении должностных полномочий, пока не установлена. Да, мы
2: обратились сегодня с заявлением в Следственный комитет по поводу причинения Дарьи телесных повреждений Иждений в животе, по голове сотрудниками полиции. Вот мог привлечь полон ответственности за превышение должностных полномочий за причинение этих телесных повреждений. Ну будет с сегодняшнего дня надеюсь, ну, комитет принял ваше заявление и будет проводить проверку по данному факту. Я полагаю, что они установят э, лицо, поскольку нам вам, неизвестно. Сотрудники были в масках своего в форме. Мне представили, все удостоверение приели. Ну вот как будет известна фамилия, ну, данные какие-то конкретные лица. Вы то уже тогда и мы будем это знать. Пока ответственный комитет только начинает проверку. Состояние здоровья. Вчера она обратилась в медицинское учреждение. Были установлены ушибы у грудной клетки справа. И ушиб по волосистой части головы. Чувствует она себя неважно сегодня. Только с ней беседовали. Ее тошнит. У нее болит голова. И бог болит живот.
1: После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа часть участников акции продолжили шествие в центре столицы. Многие из них были задержаны в районе Китай-города. В отделах полиции оказались 256 человек. В ОВД доставили и Дарью Сосновскую. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как девушку, как э, автозаку ведут двое полицейских в закрытых шлемах. Она спотыкается, и один из сотрудников наносит ей удар кулаком в живот.
3: Нифига себе ударил девушку Какой герой Вы посмотрите, надел маску, ударил девушку И все ему сойдет с рук Потому что никто его не опознает Значка у него нет Просто красавчик
1: Проект базы обратился к руководству московского МВД с просьбой проверить информацию о причастности к преступлению одного из полицейских. По версии журналистов, они установили личный сотрудника, который ударил Дарью Сосновскую. Опубликованы данные о его месте службы, имя и фамилия. Официального ответа от МВД пока нет. Многие вступили за пострадавшую. Глава Международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил награду за информацию о полицейском. Он готов заплатить 100 тысяч рублей. К поискам также подключился артист Егор Крит. На своей странице в социальной сети, он написал, что хочет установить личность сотрудника. Певец Сергей Лазарев назвал полицейского, цитата, «не человеком при исполнении». В конце июля волонтеры потребовали, чтобы у полицейских и росгвардейцев на форуме были крупные номера для их идентификации. Соответствующая петиция набрала больше 100 тысяч подписей. Уровнем зарплат недовольны почти 40% россиян. Это данные опроса, проведенные фондом «Общественное мнение». Своим доходом удовлетворены только 13% респондентов. 34% уверены, их доход не соответствует объему и сложности выполняемых ими задач. В несоответствии с заработка россияне обвинили правительство и работодателей. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уверен, одна из причин низких зарплат в России – уровень производительности труда недостаточно высок.
0: Во-первых, начиная с 90-х годов, долгое время считалось, что нет необходимости регулировать уровень заработной платы через такой очень важный инструмент, как МРОД. И напомню, что у нас МРОД довели до прожечного минимума только в прошлом году. Причина и в том, что мы сформировали ментальное поведение работодателя, что за курс труд можно платить мало. И, естественно, не надо сбрасывать со счетов еще то обстоятельство, что, конечно, уровень производительности труда в стране тоже э, по многим промышленным предприятиям, не дотягивая до уровня э, западных стран. Но здесь проблема не столько в интенсивности, труда она достаточно высока, проблема в э, в малых объемах производства. И это приводит к тому, что из-за низкого потребительского спроса ну, наши предприятия продают меньше продукции, нежели их э, партнеры в западных странах.
1: Доходы населения не растут уже давно, и в ближайшем будущем улучшений ждать не стоит, считает экономист Денис Ракша.
0: Вряд ли когда-то подавляющее большинство, сколько бы они ни получали, заявят, что они довольны тем уровнем зарплат или доходов, которые у них есть. В то же время мы, конечно, понимаем, что доходы населения не растут уже очень долго, и в ближайшем будущем ничего не изменится. Рост зарплат и рост доходов Практически всегда и везде происходит, когда растет экономика. Экономика практически всегда и везде растет, когда растут инвестиции. Работодатель должен вложить деньги. Если это государство работодатель, то государство должно вложить деньги. В создание и модернизацию новых рабочих мест. От этого увеличивается объем производства, от этого растут зарплаты, от этого повышаются доходы. Но нам в ближайшем будущем это не грозит.
1: 32% недовольных уровнем своих зарплат заявили, что приспособились к жизни посредством и укладываются в рамки своего бюджета. 20% пожаловались, что им часто не хватает денег до получки. В среднем россияне получают 21 тысячу рублей в месяц, а хотели бы получать в диапазоне от 25 до 45 тысяч рублей, следует из данных опроса Фонда общественного мнения.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина 12 августа. День памяти легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова. Многие десятилетия Василий Михайлович распахивал перед читателями «Комсомолки» свое чистое окно в природу. Кстати, он бессменно вел эту рубрику действительно десятки лет. Это рекорд. Он до сих пор остается в книге рекордов Гиннеса. Ну а с нами в студии корреспондент «Комсомольской правды» близкий друг Василия Михайловича Александр Гамов. Александр Петрович, я приветствую вас. Здравствуйте.
3: Всем привет. Но «Близкий друг» — это слишком громко сказано. Я думаю, что так, таким Друзьями у него были миллионы читателей
1: Ну а как вот э, эти годы Живет комсомольская правда без Василия Пескова? Лен,
3: знаешь, вот когда Его не стало, у меня вот первый вопрос Был, ну, вот передо мной Как-то как вот висел в воздухе В нашем э, травмном коридоре А как без Пескова? А куда пойдет Комсомолка? А какой она будет? Но оказалось, что Песков это Это орден, это заряд, это традиция, вот, его душа, частичка его души остается в каждом, может быть, из журналистов, который здесь работает, и не позволяет расслабиться, не позволяет его забыть, то есть он, он присутствует, он живет, он работает с нами, в нас.
1: А в чем уникальность его таланта?
3: Ну, мне кажется, вот главное все-таки, вот как я понял, Песков еще в детстве, это то, что вот он не отделяет природу от человека, а человека от природы, и именно вот почему его были такие задушевные и материалы газетные, или просто вот разговоры, вот с ним поговоришь, посидишь хотя бы там 2-3 минуты. Именно вот поэтому, потому что он был сам, ну, как вот говорили от сахи, он был от травы, от леса, от ветра, от грибов, от ягод, от животных, от птиц, ну, я не знаю. Но мы помним и другого пескового это Агафья Лыкова, А в 60-е годы это Юрий Гагарин, это космонавты первые, Попович, Терешкова, он дружил с космонавтами, он сделал первым интервью с Георгием Жуковым, который был в Апале, то есть от Песков, он очень многогранен, ну, но отлично мне он помогает работать, жить, честно.
1: Да, и, может быть, кто-то был удивлен завещанием Василия Михайловича, когда он сказал, что не будет могилы, куда можно прийти. Будет вот его решение, чтобы Прахова был развеян. Вот чем оно было вызвано, как
3: вы считаете? Это было его завещание. И вот как раз сегодня у нас в Голубом зале собирались... Были такие ну, песковские чтения, что ли, мы вспоминали Василия Михайловича. И были как раз люди, которые присутствовали при этой необычной церемонии или при этом необычном ритуале делились своими ощущениями вот от этого действия, которое им завещал Василий Михайлович, ну и я так понял, что Песков, он, он появился из природы. Это, это явление гениальное природы. Он ушел в природу. И я так думаю, что вот солнце Песков, и лес Песков, и ветер Песков. И он был, он был очень добрым, добродушным человеком. И именно таким мы его запомнили. И он всегда будет именно таким с нами.
1: И вот это богатое наследие оставил нам Василий Михайлович Песков. Этот тот человек, которого мы каждый раз вспоминаем С огромной благодарностью и с огромной любовью. Ну, а я благодарю журналиста «Комсомольской правды». С нами в студии был Александр Гамов. Почти 70% россиян заявили, что за последние пять лет масса и объем упаковок продуктов в магазинах уменьшились, а цена осталась прежней или выросла, следует из запросов ЦИОМа. 65% респондентов считают это хитрым ходом для обмана покупателей. 14% опрошенных не заметили никаких изменений. Президент гильдии маркетологов Игорь Березин считает, что уменьшение размера упаковок – это маркетинговый ход, который используется давно.
0: Это никакая не хитрость и никакая не вынужденная мера, это обычно маркетинговый ход производителей. Это не вчера, и это происходит постоянно, такое было 10 лет назад. Выпускаются упаковки большего размера, выпускаются упаковки там, меньшего размера, цены меняются, цены у нас в стране последние 30 лет растут, может быть просто оформлено в виде увеличения ценника, когда у вас литр там, допустим, сока стоил 70 рублей, а теперь 75. Вот цена выросла. А может быть оформлен в виде того, что он раньше был литр сока, а теперь 900 грамм, например, в упаковке.
1: Больше 70% россиян считают, что уменьшают упаковку лично производители. Почти 40% обвиняют в этом торговые сети.
3: Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции.